0: Amém. Essa semana uma, uma amiga minha, da de Maringá, me mandou um vídeo no meu perfil de, do Facebook pedindo ajuda no sentido de divulgação desse vídeo. E assim, antes de eu passar esse vídeo, eu quero falar o que eu penso a respeito do que vai falar aqui nessa noite. Tem muita coisa que vai ser dito nele que não necessariamente assim eu assinaria embaixo, porque eu tomo muito cuidado com tudo aquilo que eu costumo falar e assinar. Mas o foco principal que eu quero quando vocês assistirem isso é que vocês se foquem mesmo no, no resultado final de todo ele. E não talvez em coisas que vocês vão ouvir assim que talvez ah, não concordo então assim hoje a noite essa noite é uma noite de você exercer a maturidade ok maturidade é você reter o que é bom né assistir reter o que é bom e ponto final a gente sabe que aqui nós não defendemos nenhuma bandeira política ok aqui não defende se bandeira esquerda nem bandeira da direita tá certo eu sou teocrata, o meu governo é Deus, o meu reino é o reino de Deus, é a única bandeira pela qual eu estou disposto a dar minha vida. ok? O único rei sobre a face da terra que eu dou a minha vida se chama Jesus Cristo. Amém? Somente por ele. Então, esse vídeo não tem uma, um, um, um propósito de defender algum tipo de bandeira. Se de alguma forma você ouvir alguma coisa que denote um ataque direto a alguma sigla, Política, essa parte vocês podem ignorar, ok? É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre fui um pastor que resolveu sair do armário. E, e em que sentido eu estou dizendo isso? Porque se você ver assim, em questão de influência, de opinião e internet, você tem do, dois tipos de influência nesse quesito de você ver pastores, né? É, você vai no YouTube, por exemplo, você vê pastores assim no YouTube, você vê poucos, dá para contar. Talvez com as duas mãos assim, você consegue contar os pastores que a gente tem hoje no YouTube ou na internet é, sendo influência ou gerando opinião, ok? Então assim, e geralmente desses poucos que se tem, você tem aqueles que pregam a teologia da prosperidade, né? E que é uma questão à parte e que eu consigo separar a questão da teologia e de questões políticas, questões de opinião no que diz respeito ao contexto que nós estamos vivendo. E você tem caras centrados que falam coisas coerentes, coisas que vêm realmente cooperar. E você tem os hereges, né, que tem nome de pastor, tem toda uma, uma uma influência e que fala um monte de besteira e que está influenciando muito a gente. Então você tem os dois extremos, pessoas que estão aí, que são hereges também, que quem prega a teologia da prosperidade não deixa de ser um, um grande herege também, porque está falando uma besteira. E, por um outro lado, caras que realmente estão anulando a fidedignidade da Bíblia, mas estão lá influenciando gerações. E tem esses caras que estão no meio disso tudo tentando segurar o cristianismo, nas bases da sua ortodoxia, da sua, grande, da sua história durante esses 21 séculos que estamos aí lutando, eu faço parte dessa geração que vai morrer lutando pela palavra até o fim, deixar esse legado para o meu filho e para as gerações que estão por aí. Amém? Então, assim, tendo isso em mente, você vai assistir essa palestra é, que vai tratar sobre uma questão que está acontecendo hoje. Okay? ela não é uma palestra curta, não é meia hora e não é duas horas, okay? e não é uma hora e meia, está entre uma e meia hora, beleza? Só para vocês não ficarem assim, não acaba nunca esse negócio, ok? E outra coisa também, é, volta a falar, não se desvie do foco prestando atenção em coisinhas pequenas, como, por exemplo, falar, o sotaque, qualquer coisa. Aquilo que você perceber assim, ah, vou levantar, vou para casa. Não permita que isso aconteça. Se foque para que chegar ao fim e você entender o propósito pelo qual eu estou trazendo esse vídeo. Ok? Amém? Beleza? Então, coloque o vídeo. Esse tipo de, de, de coisa gera geram duas coisas, né? geram a indiferença ou gera algum tipo de inquietude no meu e no teu coração. Né? Porque a gente faz parte de uma geração tão bombardeada de informações que a gente fica meio que com a mente cauterizada com a desgraça. Né? E a gente acaba se acostumando com ela. Então, ela se torna comum na nossa vida e ela não costuma mais gerar em mim, em você, a inquietude que deveria gerar. Então, assim, quando eu assisti isso daí em mim, particularmente, gerou uma, uma revolta muito grande. Uma, ainda maior do que aquela que eu já, já carrego comigo há muito tempo. Né? Diante daquilo que eu tenho visto aí com essas militâncias que estão aí tem, liberais, nos, nos, simplesmente nos rotulando como fundamentalistas, homofóbicos e outras coisas mais. A grande verdade é que, o inimigo está preparando uma cama muito grande para, para a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira está engolindo isso aos pouquinhos. Né? Daqui a uns dias, essas feministas que têm lutado contra, contra, a favor do aborto, essas mesmas feministas que estão lutando pelo favor do aborto, estarão encarando a poligamia nesse país como uma nova proposta também. E aí eu quero ver quem vai chorar. Porque a monogamia é a fundamentação cristã. E o liberalismo está caminhando para tudo isso. A gente já tem a prática de swing, aí, de tudo que é lado. Né? Então, a gente está colhendo o fruto de uma sociedade liberal que está tentando empurrar a igreja, encurralar a igreja, taxando a igreja de fundamentalista. E nós somos mesmo. Quando um cara me chama de fundamentalista, ele está me elogiando. Eu falo assim, muito obrigado. Muito obrigado. Para mim, uma ofensa é você me chamar de liberal. Se você me chamar de liberal, ele está me ofendendo. Ou se você está me chamando de fundamentalista, então é isso mesmo. Porque você está me chamando de um cara que crê na Bíblia, né? é isso mesmo, é isso mesmo. Nós cremos numa graça que está disposta a abraçar todos, exatamente todos aqueles que se arrependem de seus pecados. Mas jamais estaremos propondo uma graça que está disposta a abraçar uma sociedade desgraçada. Estão entendendo a diferença entre uma coisa e a outra? Essa igreja é uma igreja que prega a graça e um Deus que está com, realmente com os braços abertos para receber todo aquele que se arrepende do mau caminho. Mas jamais vai aprovar o pecado como uma coisa aprovada pela graça. É. Amém? Então, tá, falou ali é 0800... Eu esqueci o... 619, 619, né? Tá, eu vou passar amanhã, eu vou, vou postar esse vídeo na comunidade amanhã. Vou postar esse 0800. E é importante, assim duas coisas: que você ore, ore pelos deputados evangélicos que estão lá na Câmara, ao invés da gente descer o porrete, falar mal. Né? Eu não estou lá. Então a gente só tem duas pessoas lá em cima: a gente tem quem está a favor e quem está contra. Então oremos por aqueles que estão a favor. E também por aqueles que estão contra. Para que Deus, de alguma forma, revele a sua vontade. Que Deus tenha misericórdia. E a outra coisa é ligue. Se possível, ligue. É 0800 é de graça. De grátis. que você não paga nada. O único gasto que você vai ter é para gastar um pouco da sua energia de escanto. Né? Eu, eu, nem, é assim ainda, né? Estou é, tô, tô no tempo das cavernas ainda. Né? Ok? Beleza? Né? É, o que eu tenho de gente que fica revoltada comigo quando eu posto questões assim a respeito dessa grande debate de da da homofetividade da pele 122 no meu Facebook e a gente não pode mais se manifestar a gente tem que ficar quieto entendeu a gente tem que ficar quieto e o silêncio da igreja significa uma única coisa significa uma única coisa o silêncio da igreja significa que tudo isso daí vai passar e a gente vai ter que engolir depois. E quando isso daí passar, não reclame. Não reclame. Alguém está falando. Ninguém está pedindo, fa pedindo licença para falar. Para descer o porrete na igreja. Para falar mal do evangelho. Até pastores estão falando mal do evangelho. Tem gente que está aí falando mal do evangelho. então Ou a igreja se levanta com uma geração que vai dizer não para tudo isso, ou a gente vai cruzar os braços e a prostituição vai começar cedo nesse país. Meu filho tem nove anos, nove anos de idade. Ele teve educação sexual esses tempos na escola. A gente riu muito depois disso, porque ele voltou escandalizado com o... quando ele descobriu o que se fazia com o um pênis e uma vagina. Ele voltou assim, pai, que nojo, que não sei o quê. Né? Voltou escandalizado quando descobriu que o pipi dele um dia será feito usado para uma outra função, né? Mas voltou assim assustado de lá, né? Disse que todos os amigos dele morrendo de vergonha, né? Mas até aí a gente sabe que tá dentro de uma normalidade. Mas daí, meu irmão, tem coisas que né? A fé cristã lutou tanto tempo para implantar um reino da graça, né? Para que hoje a gente fosse viver uma sociedade como a gente está vendo aí na frente. Eu quero orar. Vamos ficar de pé? Quero que vocês fechem seus olhos. Deus, tudo que foi falado hoje, nessa noite, Senhor Jesus, tem um, uma única razão. São as crianças, Senhor, desse país. Essas novas gerações que estão aí, Senhor, nas escolas que ainda virão e que nós, como adultos, Senhor Jesus, ainda somos aqueles que ainda há tempo de lutar para que eles não nasçam, Senhor, numa nação cujo o direito que eles têm, Jesus, seja infligido, Senhor. Onde, Senhor Jesus, o pecado, a imposição do pecado sobre eles será legal, será defendida nas escolas, será ensinado nas escolas, Senhor Jesus. E nós veremos, Senhor Jesus, a família brasileira sendo destruída legalmente nesse país. Por isso, Senhor Jesus, eu clamo pela tua misericórdia, Senhor. Eu peço mesmo que o Senhor ilumine, Senhor, o Congresso Nacional, Senhor, os políticos desse país, Senhor. Que o Senhor, de alguma forma, Senhor Jesus, traga realmente, Senhor, sobre esse país, um momento único, Senhor, um momento de conscientização, um momento de luta, Senhor, sabe, de resistência mesmo às ordens do inferno, Senhor, que tem que ser levantado contra a família nesse país, mas em específico, Senhor, contra os nossos filhos, Senhor. Deus tem misericórdia, tem misericórdia, e levante a tua igreja nesse país, Senhor Jesus, para que não fique assistindo com os braços cruzados, Senhor, Senhor, que a tua igreja faça, Senhor, realmente manifestações políticas, Senhor. Mas não somente isso, mas que a igreja insista realmente em pregar o Evangelho, Senhor. Em mudar a sociedade, Senhor. Com a pregação do Evangelho, Senhor. E com um caráter realmente transformado, Senhor, pelo teu Evangelho. Proteja nossos filhos, Senhor. Tenha misericórdia das crianças indígenas desse país, Senhor. Deus afaste das nossas fronteiras, Senhor Jesus. Todos esses pedófilos, Senhor Jesus, que têm vindo a esse país, Senhor. Deus, pese a tua mão, Senhor. Traga a tua justiça, Senhor. Traga a tua justiça, porque nós cremos nela. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Vão em paz. Tenha uma ótima semana em Cristo. Amém.